0: Innan vi rullar igång intro till veckans första Toto Balotto så vill vi påminna om våran tävling som vi kör tillsammans med Pepsi. Den går under hashtaggen Toto Pepsi. Den mm. går ut på att man ska vara så kreativ som möjligt när man skickar in en bild eller en video på sig själv eller sina polare när man då förtär Pepsi i samband med fotboll på något sätt. Mm, exakt. Det är här kreativiteten ska kicka in och det finns fina priser i potten.
1: Det är det som är det viktiga. Man får gå och se Inter, Barcelona... Pepsi är så generösa som de bjuder på matchbiljett Och eh, hotell nere i Milano Så det är bara gå in Var kreativa Toto Pepsi är hashtaggen.
0: Och det finns dessutom veckopriser. Just det. Att plocka 500 spänn presentkort på O'Leary's Och under höstarna så vet ni hur mycket Härlig midweek fotboll det finns Att eh, gå och kika på Så att eh, Kör hårt i Toto Pepsi Lycka till Nu rullar vi igång ett måndags Toto Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto, det är måndag den 23 september och återigen Thomas. Så känns fotbollsvärlden så där hopplös igen. Alltså, varför då? Äh, men när eh, Pauk gör 2-2 <laughs> i 97 och rånar Aris Thessaloniki på tre derbypinnar oh. så känner man att ja, jag behövde inte ens se hur målet gick till. Jag behövde inte ens veta om det var motiverat med sju tilläggsminuter. Man vet att det var uppgjort. Man vet att det var köpt. Man vet mm. att det var, det var korrumperat hela vägen in i den grekiska. Ja, men det var puffror ner på planen. I ja, ja.
1: ja men, äh, Även om det inte var puffer nere på planen så kan man ändå tänka sig att äh, det var ungefär så det hade gått till.
0: Dani Sunkani hade ångat på längs högerkanten, men det var ju givetvis när utrikeskorrespondenten Flash hoppar in, fixar rött kort, löser äh, ledningsmålet. Då känner man att det är nu är det vänder. Nu ska han få visa hela Grekland Att det, det är här det händer Kring honom nummer tio. Men uh, nej det.
1: Jag vet inte Jag, 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 ah, ja.
0: jag hade svårt att sova idag
1: <laughs> Jag förstår det. Ja, det Det hade inte jag Det var lätt ja. Enkelt. Kasta av med alla förluster Torskidarbyt, inga problem För man hade varit ute i Täby Och piskat på Steffe Pepsi i slag, va? Så det var inga konstigheter <laughs>
0: Jag tur det. Surrade jag, ju med honom jag, 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 där jag, 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 På
1: kryssarvallen i Täby mm. Steffen, två, tre timmar innan derbyt Först jag sa till honom var ju det Du dömer inget derby idag va? <skratt> Man, det. det blir inget AIK du, du, har inte, du har inte sett till så att det blir AIK-bajen för dig Nej, sa han det, det blir inget av med
0: ja, Det räddade ju upp en uh, misstänkare då Tung helg annars i kassa Wilbacher. Nu satt ju för sig tuttotrippen på grund av ja, det Men jo. Fio tappar 2-0 sent till 2-2 <laughs> Sanslöst Gnaget går på pumpen och checkar ut från guldstriden ja. och så rånade på uppgjort sätt ja. i Thessaloniki.
1: Ja. Men jag ska säga det bara efter samtalet med, med, med Stefan Johannesson. Så, ja, men, man blir ju klokare efter det beslutet han tar.
0: Så alla måste ju förstå att det, det är ingen... Pratar som alltså om Boyaturais armbåge här ja. på ja.
1: Leverstam Han gick på volley. Han gick på känsla. Men det är ju faktiskt så att alla domslut fattas mer eller mindre på känsla. Och eh, menar, ibland så kan det vara väldigt
0: solklart att... Tar du, tar du inte in när du säger nästan alla?
1: Nå, jo, det kanske jag gör. Alltså, här, om, om de Jong hoppar in liksom, en, en spark i bröstet på någon, ja, men då är det ganska solklart en spark i bröstet. Men i andra lägen, när det är rörigt i ett straffområde, så måste man gå på rutin och känsla. Och har man då x antal matcher då kanske man går fram och kollar om det blöder i ansiktet till exempel. Man lyssnar av med sina domarkollegor. Så man får i alla fall större förståelse när han själv resonerar och lägger ut texten lite kring det domslutet. Jag säger inte med det sagt att det på något sätt var bra eller korrekt och det säger inte han heller. Men det är i alla fall intressant att lyssna på hur det resonemanget går. Sen måste jag också konstatera att de allsvenska domarna måste fan höja sig. Eh, du kanske ska
0: sparka igång det här avsnittet med ett måndagsslep. Ja. Vad tror du om det? Ja, äh, Så gör vi. Vi ska ju snart ladda om batterierna. Vad? Det är Midweek i Allsvenskan och i ligger ute i Europa. Så att, eh, det
1: är bara spännande fastighet. så vi tar ner den här helgen lite snabbt och vi gör det på det här sättet. Vilken jävla helg, tänkte jag säga. Men nu när jag säger det eh, så känner jag mig lite närmare eftertanke. Att det kanske bara var tre plus den här helgen. Med eh, San Siro med eh, AIK och Bayern. Kanske 4 plus. Jag vet inte. I så fall svaga i alla fall. Chelsea, Liverpool, svaga 3. City, Watford 8-0 utan Sterling. Lägg ner. Pallar inte ens se sådana matcher. Klickade bort 1-0. Arsenals vändning Kul, Tre jättegärder. Abonnemanget, tecknat sedan gammalt, va? Nej, låt oss få lite fart på detta. Newcastle, Brighton 0-0. Känner du gugge? Börjar du pirra, eller? Från den här helgen. Jag försöker leta. Okej okay då, vi tar oss till Lester's meriterande seger som befäster oraklets tes om topp 5. Sa han inte det? Eh, där har vi fan något. Ruskigt fina Madison. Tecknar med mig abonnemang även på honom. Jag har en liten mini-crush på att talangen. 22 bast. Hur fin som helst. Det borde väl ändå pratas mer storklubbar om honom. Ska vi se 70 miljoner pund till Manchester United i sommar? Kan vara något. Och nu är vi igång. I Italien spelar Jesper Husfeldts favoritderbi. får man väl ändå gissa. Jag pratar pratat såklart om Il Derby della Madonnina. Och det har väl aldrig varit så klart som då att Milan ligger långt efter sina stadskonkurrenter. Okej, okay, inget mosande resultat men oj så mycket bättre Inter är i år. Och så fick Conte Kjellgris Lukaku, eller är det Lukaku? göra mål och alla är så där glada. Man faktiskt ska vara efter fyra matcher full och serieledning. Annars fick Juventus oväntat svårt mot Hellas Verona men bredaxlade som man är löste man till slut segern. Vi noterar att Montella trots tvåmålsledning med tio minuter kvar inte lyckades vinna i Bergamo. Att Napoli smyger med i toppen efter vinst på klacken. Att Torino har det oväntat svårt i säsongsinledningen. Och med stor glädje att Calgary tog andra raka. Med den håll för öronen nu alla barn. Stort kukseger mot alldeles för upphåsade Genova. Till Espanya i tider då sidans framtid diskuteras i Kungliga Madrid daskade man handflatan i plytet på Sevilla. Vem som gjorde matchens sista mål Karim Benzema och ingen som lyssnar på Toto är väl förvånad ni ska lyssna på Villeva spetsa öronen Barsa med Messi i 45, åkte på däng i Granada och kanske ska det snackas ny mister i Katalonien istället för i Madrid. Och ja, ja, Atletico fick bara 0-0 mot Celta Vigo och allt det där. Men den stora grejen är ju Baskens två finest som inlett säsongen så jävla fint. Atletic Club uppe i topp, Real Sociedad smyger med. Två baljer av William José först och sen var det Isaks tur att klassmåla, jag säger bara med det, klassmåla från bänken. Fan vad sköna de är sossarna, precis som förutsatt. Lyssna på oss. Tillbaka till vardagen i Deutschland, inga svensk mål, däremot Leipzig i ligaledning efter att Dortmund bara fick kryss. Det lutar åt en tre -race i augusti och det behöver den tyska fotbollen. Mark my words. Sen ska det säga att 0 PSG, Neymar i 87. Jävla pannben på den brasseln ändå. Och hörni, det har varit tyst ett tag nu. Men nu är det äntligen dags. Det har bubblat sedan i somras. Det har knakat och brakat vid Alpernas fot. Det liksom pirrar i en hel stad. Det har blivit daxgott folk. Avstängningen avverkad. Nu kommer han! Mot EM! Mot skytteliga titeln! Mot guldskog guldboll! Mot fucking jävla härdsvärde världsvärde världsvärde världsvärde! Kom så super Mario! Va? Låt jag gör premiär nu för brässen. Ja oh, jo oh, oh. jag är med på det.
0: Det är svårt att svårt att undgå. Ja, ah, men det är så fint. Skam den som ger sig. Du är sist ur den där ringhona
1: asså ah, jävla skönt ja, men många har ju frågat vad händer med Balotelli ska han inte börja och sådär. det är ju fortfarande folk som frågar efter helgens match fick jag säkert fyra fem stycken som undrar vad fan är Mario Balotelli Varför spelar han inte han hade ju någon gammal avstängning från senaste tiden han var i, i Serie A som liksom har hängt med hela vägen han var inte preskriberat den borde ju preskriberas efter typ två tre år men, mm. men uh, han fick avverka den i bräschen
0: är jag helt jävla uppåt väggarna när jag säger att hade Balotelli inte varit svart så hade den varit upphävd i och med att han lämnar ligan och sen han kom tillbaka. han spela igen. Ja, Återigen, alltså Rassifis story ja, i Italien ja. i, i dagarna. Vad hände? Berätta, vem var det som. Han fick väl sparken i sändning?
1: Ja, men det, det var ju en. Det var, var efter,
0: det var efter Champions league matchen man.
1: Ja, Pandit, opionista i, i Sverige, säger vi expert, mm. som satt i studion och hyllade Lukakos inledning. Han menade på att han var perfekt för Inter, stor, stark, liksom gör allting det där. Men det enda sättet att stoppa honom på var att kasta tio bananer till honom. Uh, så att uh, det var ju bara för honom såklart att gå. Och uh, så gick tv-chefen ut i livesändning och uh, pudlade, bad om ursäkt och uh, sådär. Det, Nej, var ju det, ingen, det var ju inte raj jag ska, det, Nej, det var jag inte säger folk det. som undrar så här, vad, vad, vad är det statliga televisioner vad, vad händer här? Det var ju mindre tv-kanal Men det spelar ingen, ro ingen roll så Men bara om någon undrar, var händer det här? förstår sammanhanget ja exakt Förstå sammanhanget ja.
0: Nej, Jag tycker att det är, det är så jävla overkligt Nästan mer och mer på varje dag som går varhämt, liksom. Att de sitter och tror Att de inte
1: är mm. rasister Vi mm. hade ju en eh, händelse nu i eh, Bergamo också Där Montella inte lyckades vinna, som jag sa i svepet, trots två målsledning med tio kvar. Eh, där Dalbert hörde rasistiska eh, ja, sånger. Var det nu var, jag vet inte exakt vad som sa, Så att eh, domaren gick och sa till så att spiken eh, manade då hemmapubliken eh, till att inte, eh, om det nu var apjud eller vad det var, men... men, men, eh, men uttrycka sig rasistiskt på läktarna var på hela Atletico hatzori buade då åt eh, spiken oh. eh, och kan då tycka vad man vill och man tänker såhär, allt snack som har varit och man brukar prata om 20-30 idioter som eh, gör till exempel apjud eller som i Kaljari som också ah, du vet, det, det, det var inte många men då kan väl resten av arenan fatta att oj då, det här hände, och mm. kan vi stå bakom det och säga, hej, vi är i alla fall med er och inte bua unisont när ett sånt meddelande eh, spelas ut. Men i deras liksom, upp-
0: och nervända ding-ding-värld kanske de tänker... Ja, i deras de visar... upp- och nervända
1: värld så tänkte väl de... Här, vi ska göra 2-0. Här försöker bara Fiorentinas spelaren få tiden att gå. Vi hyllar ju egentligen
0: Dalbert ja, men... genom att eh, ja. göra ap åt honom. Ja. Det visar ju att vi respekterar honom.
1: Nej, men oavsett om det är Sådana en, 5, 10 eller 20... Så. Så efter allt som har varit så kan man ju ha lite jävla spelförståelse oavsett om man är rasist eller inte. Jävla dårar.
0: på tal om spelförståelse så är det väl givetvis så att vi ett sånt här avsnitt eh, måste inleda här hemma i Sverige i och med att den allsvenska guldstriden rasar vidare. Vi kan väl pausa då Europasvepet och ta oss tillbaka utomlands vad det lider, men... Så här är dagen efter Stockholms derbyt där Bayern slog AIK och som jag var inne på då kanske då hakade av dem från guldstriden. Malmö åkte och spöade på Elfsborg med 3-0 och spände musklerna. Så studsar man tillbaka efter en tung torsk i Ukraina. I Europa League. Och, och Djurgården då som åker till Sundsvall och vinner. Övertygande utan Boiaturaj som var avstängd. Tony Tiger sitter på presskonferensen och menar på att Djurgården var så jävla effektiva. Kim Bergström lackar ur. Det har missats tre frilägen. Ah, det var, Jag måste säga, jag är väldigt imponerad av såväl Djurgården Hammarby som Malmö. På lite olika sätt den här helgen.
1: Mm, det blir ju så. Om man bara tar Hammarbys insats, som jag tycker ändå på något sätt sticker ut. Eftersom det är ett derby, det var ett otroligt bra derby dessutom. Det var bra tryck på läktarna, Hammarby med en ruskig koreografi och allt det där. Men att man lyckas vinna, visserligen med hjälp av ett impotent anfall från AIK-sidan. Men ändå genom att vara stabila. Och det är det som man har gått och väntat på lite grann. Eller gått och väntat inför det här derbyt. Så visste man att Hammarby kan göra jävligt många mål. Men de har inte gjort det mot AIK. Ska de, ska de lyckas göra det då? Och så får de det här viktiga 1-0-målet. Men då kände i alla fall jag att det här kanske inte Hammarby klarar av. Alltså nu, och Speciellt efter paus att AIK skulle komma ut och bara pumpa. Och så det som ändå har ändå varit ett svagt försvar. Men då tar man liksom sin nästa, sitt nästa steg i, i utvecklingen och, och lyckas vara tillräckligt stabila. Mm. Och det, det, det måste jag ändå säga, det, det är det som är mest imponerande med Hammarby. Sen så finns det ju ett lugn som eh, skapas av framförallt Bojanic på mittfältet som få andra lag kan ha. Alltså i de stunder tycker jag när AIK ändå får lite press på Hammarby så landar bollen på Bojanic och han tar alltid rätt beslut. Han är så jävla lugn och trygg med bollen. Det måste vara så skönt att spela ett sånt lag med en sån spelare. På ett Pirlo-vis använder liksom vilken spel ni vill. Modric eh, och jag jämför dem absolut inte <går> mer än så. Men ändå kan bara lugna ner, slå en boll precis den rätta. Alltså det, det är, han, är, han är fan otrolig Bojanic. När, när det
0: kommer till Pirlo så ska man väl kanske verkligen lägga till inga övriga jämförelser.
1: Du tänker på poesi och Nej. bok. Och ja, rör framförallt rör. så tänker
0: jag väl på sexa pilen mellan Andrea Pirlo och Barjan Bojanic. Alltså där, där, är det, där är det ljusår.
1: Ja, men han, han, han är väl en Svenne Banan-variant av Pirlo som tar en TT efter matchen istället för ett glas vin. Är du med på Ja, men det är nästan...
0: Så att, sen, sen är in, inte ingen
1: hakar ju på mig jämförelse med Sodinja. Jag skrev en blogg någon gång, jag ska länka till den via våra kanaler, sociala medier. Men om just Sodinja, som är en så otro otroligt stor talang, spelat i den italienska fotbollen, numera i Manto, va, va eller i Janice Ribén någon annanstans, men i alla fall fått lite nytänning i karriären. Han har alltid varit tjock, alltså. han har alltid haft en liten mage men ändå spelat på den absolut högsta nivån och kunnat hantera det. Sen så. Kan man ju undra hur vad hade hänt om man dessutom hade varit fitt. Sett ut som Cristiano Ronaldo. Mm. Jag vet inte fan om det hade blivit så jävla mycket bättre. Och jag känner samma sak med Bojanic. Det var samma han ska sak med, inte vara eh, fin. Han ska ha den lilla
0: bilringen. Eh, Fabio Simplicio. Ah, ja. Samma sak där. Jaja. Där tänkte man inte heller. Att det, här, ah. det hade blivit ännu bättre om han hade varit ah, sex kilo
1: inte för att han var fet, men han var ju
0: aldrig liksom dunder i, dun, i dunderslag. Liksom. Nej. Ja, nej, jag håller med dig. Jag tycker att eh, Bojanic eh, imponerar igår. Precis som hela Hammarby. Jag tycker också att eh, man är lite för svala när det kommer till fingertoppskänsla i hur man varnar då Vladimir Rodic. Alltså så mycket skit som han och Niko Djurgic har fått tugga i sig sedan de besökte den där guldfesten på Sopar. Att då i det här läget... Få göra 1-0 mot ARK på sin hemmaplan. Alltså det är, det är inte super hetsigt firande. Det är inte det mest uppviglande firandet man har sett. Han kör någon hysning, vilket man absolut förstår. Efter det är de inte Seb nio... Larsson från mm. Malmö
1: spänk. Liksom.
0: Exakt. Fick han gult det? Det vet du fan, om man fick, inte fan. Jag minns inte. Det var ju Steffel Pepsi då. Gick <laughs> ja, på känsla. Gick
1: på känsla. Inget kort. Cool.
0: <laughs> Nej men alltså att, att i 9, 10, 11 månader har fått hacka i sig eh, alla de här hånen och att då göra 1-0 i det läget. Att då få hyrsa och bara ställa sig 25 meter ifrån kortsidan med armarna i kors. Alltså det måste man få göra. Jag glad... Ser du hur
1: snabb han är med kortet också? Ja, ja, ja. ja. Så alltså, det där kortet ja, det, är uppe. Ja, det är helt otroligt. Och dessutom så här, han springer fram... Som någon levande vägg liksom Ska stoppa honom för att Nej. närma sig sen.
0: Nej, det var, det var, Jag tyckte det var Väldigt dålig fingertoppskänsla Från
1: Kristoffer Karlsson och jag så här, att Lite så här, hets måste du få finnas i ett derby också Låt AIK-supporterna få bua Och tycka att han är en punkkula Och hatar ja. honom för all framtid Men tror, det är så det ser ut liksom Och jag tror
0: derby. utan att vara något slags liksom Språkrör för Sveriges kortsider, Men jag tror att majoriteten På den södra läktaren igår på Tele2 Alltså av AIK-supporterna de tycker också att det ska finnas utrymme för att spelare tydliga. ska få fira ett mål mot dem. Ja, så för, där. De vilken... står inte där och blir kränkta och ropar på gult kort. Ingen supporter med lite jävla självaktning står ju och ropar på gult kort där.
1: En... Vana honom!
0: En... fan vilket jävla as!
1: Ja. Va? En av de absolut finaste grejerna med just sporten fotboll är att det, att det tillåts eh, visas känslor. Och i det här läget så är det precis det som händer. Alltså Rogic har ju hur mycket känslor som helst i sig. Så får han göra mål i det här derbyt som sportsligt betyder extremt mycket i en kritisk del av säsongen. Och jag menar vad vill vi då ha för fotboll om, om man inte tycker att det där är okej? Okay? Om man det det nu ska man. gå och sig på det där. Det är klart som fan att ai ska få föda sitt hat mot Rogic. För att fotboll är kärlek och det är hat och det är precis allting däremellan. Det är en jävla palett av eh, känslor och det, det, det älskar jag mm. och när man, börjar liksom, när man börjar försöka ta bort det där och här kan vi ju ta upp hur många exempel som helst alltså när man, eh, som, jag, som jag såg nästan som man vill skicka liksom veckans gulas dit men tre Älvsborgs supportrar som hade firat i somras tillsammans med laget jag vet inte, har du läst in det på den här situationen? Är du fortfarande inne på att hylla Styr-Ellegard och liksom stå i hans ringhörna om allting som, vad som händer i Borås? Eller? Ja, nej, men
0: du har ju stenkoll, att...
1: ja, nej, men de, 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 de gör målet, extremt viktigt mål. Ja, ja,
0: ja. nu är jag med. Ja. Nu är jag med. Och
1: de, eh, spelarna springer fram. Några hoppar till och med in i klacken liksom mm. och firar tillsammans. Så de, du vet, så här har vi fotbollens essens. Yes. Spelare som springer och firar med supportarna. Det är så jävla vackert. Och det blir ju tryck bakifrån för att många vill ju dit så att säga. Det, det blir inte riktigt på San Siro liksom, när en hel sida kommer ner till staketet. Men, men någonting eh, liknande i miniversion då. Eh, tre stycken supporter hamnar då nedanför läktan på den eh, officiella matcharenan så att säga. Och de utreds nu. För att de då har tagit sig in på arenan. Nej, men det... vad är det för pitchning? Nej. Det var inte ens meningen. Och spelarna hoppar in. Och man ska då ta ett snack med spelarna. Det där är inte okej. Okay. Inte... Det är känslor. Det är det här som bygger fotbollen. Det är det här som gör att jag kan stå efter den jävla matchen mot Steffi Pepsi. Och vara nöjd att vi har avslutat Santa Säsongen så jävla bra. Och vara lite lack på Täby-tränaren. Var lite extra glad att jag har tryckt dit Steffi Pepsis lag. Från det, alltså hela den här jävla eh, 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 nyanspaletten liksom med, med känslor, alltihopa, det ska finnas, det extrema hatet, det är extrema kärleken, allt.
0: Nej, men jag tycker att liksom, det, det, det har blivit ganska tydligt vid flera tillfällen den senaste tiden på hur, ja, men hur många analfabeter som sitter i de instanser och i de institutioner som har någonting att göra med vad allsvenskan och svensk fotboll är för typ av produkt, vad det är för någonting vi håller på med här. Jag fattar inte hur man kan tycka att det där är ett problem. Det är ju inte ett problem. Jag fattar inte hur man kan vilja kväva att en spelare som har fått så mycket skit under så lång tid som Rodic att han ska bara få visa att så här, nu, nu får jag spela ut ett kort här efter en riktigt tuff period. Såg du eh, den här... Eh, anmälan som en jag tror att det är en Hammarby uh, ung supporter har fått hem hemskickad från polisen Nej, han, jag greps på Twitter i, han greps i samband en med någon match och då följer. har liksom polisen som gråter ut var och varannan vecka om att det inte finns tid, det finns inte resurser det finns inte manpower, det finns inte möjlighet till att göra vad som är nödvändigt för att tämja den jag inte, vilt skenande tigen som är svensk fotboll och som kommer förgöra tid. hela landet snart. I mean, det är så de får att låta. Ändå så finns det tid att på riktigt skicka hem en orosanmälan till den här unga 17-åringens föräldrar med att vi har minst han hittat klibbor i hans ryggsäck. Och vet du, vi har nog en bra jävla aning om vad man gör med sådana klibbor. De sätter man på lyktstolpar och elskåp. Och tunnelbanor spärrar. Ja. Och vi vill bara informera dig om att nu har vi ögonen på din, din son här. För det är, det är en framtida jävla legist. Ja. Alltså det är så här... Det, 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 måste, det måste vara lite mer... Fingertoppen, ja, men det, det finns... måste vara lite mer känsla mm. Det måste vara lite jävla mer rimlighet Och det är ja, man det, det, det,
1: det, finns, det finns mycket uppröras I just den här frågan alltså Jag såg nyligen Mats Enqvist då, Som är väl ordförande för SEF ja. uh, Han gick ut uh, Och slog sig lite för bröstet Att SEF, uh, uh, svensk fotboll Har jobbat hårt då med produkten fotboll Och uh, nu kan man konstatera Att publikökningen På de allsvenska arenorna uh, Har varit väldigt positiv Eh, lika så med, med eh, tv-siffror och, och, och liksom då, då vill han slå sig lite på att fan, vi har jobbat hårt de senaste åren här på SEF eh, och, och nått det här resultatet då skulle jag bara vilja säga att Ja, ni må ha jobbat hårt och säkert gjort jättemycket bra grejer. Men att det är mycket folk på arenorna. Det har ingenting med ert arbete att göra. Eller i alla fall väldigt lite. Utan det är bara de allsvenska supporterna som faktiskt tar sig till arena i våttet Det är de som ska hyllas. Och det måste in i en, i en sån kontext när man pratar om liksom, en publiksuccé i, i allsvenskan. Och det är de här grejerna. Det är i grunden känslorna som gör... Att det är en succé. Allsvenskan. Inte den mediokra fotbollen som spelas. Eller någonting annat runt omkring. Nej. Well
0: spoken. Eh, bara tillbaka till det sportsliga lite snabbt. Då, för jag tycker också att eh, Hammarby förtjänar en eloge för sättet man vinner på. Det var ju väldigt mycket i uppsnacket kring den här matchen. Att det är två filosofier som möter varandra. Och jag tycker det var helt rätt sätt att bygga upp den här matchen. Alltså Hammarby. Jag tror att inför omgången som var så hade nio lag släppte in färre mål än Bayern i en tabell med 16 lag. Ändå så ligger Hammarby där de gör för att de har gjort så fruktansvärt många mål framåt. AK, helt andra skolan. Man har inte gjort speciellt många mål i alla fall om man jämför med Hammarby. Samtidigt som man då har varit väldigt tillknäppna och snåla bakåt. Och det här var ju det som ledde till SM-guld i fjol också och så vidare och så vidare. Och... Som alla då var med på så hade ju ARK hållit nollan i tre raka matcher mot Bayern. Det var inget annat lag som hade det facit mot Bilborns grönvita offensiva cirkus. Det hade gnaget och så nu skulle de mötas återigen. Då. Att Hammarby fortsätter liksom tröska på att nej, vi ska, inte liksom, vi ska inte ändra på vår filosofi. Vi ska inte gå ifrån den fotbollen vi har klubbat att vi ska spela med det här laget. Och det har kostat oss ibland eh, en Europaplats kanske. Det har inte varit något SM-guld än. Nej, man har inte vunnit någonting än. Men jag måste faktiskt jag, 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 måste, jag måste lyfta Sättet Hammarby spela fotboll på, och jag tycker och jag tror och jag hoppas faktiskt att det kommer räcka till en Europaplats för dem. För att de visar att det är med sån här fotboll man kan nå ett resultat. På
1: bekostnad. Vad På bekostnad. Europaplats. På bekostnad av, av vad då? Vilket lag? Jag
0: tror att AIK får svårt att landa den där Nej, eh, ville platsen. Bara att
1: du skulle få det sagt.
0: Ja? Nej, men, och då, då tänk, alltså, jag pratade med, med, med Svanoma under morgonen, jag tog en kopp kaffe och noterade att, ja, ser man till vilken fotboll som spelas bland toppklubbarna, och då får alla ursäkta här, men då, då pratar vi om de sju som utgör toppen här nu. Jag tror att AIK kommer få problem att attrahera spelare jämfört med andra klubbar i det här klustret sett till vilken fotboll mm. de spelar. Ta en spelare som Nabil Baoui. Otvivelaktigt en av allsvenskans absolut bästa fotbollsspelare. Men spelar han den typen av fotboll som AIK spelade igår då får du ut 20% av en sån fotbollsspelare. Och så kan man då jämföra med eh, Rodditch i andra laget. Som i mina ögon är en sämre fotbollsspelare än Nabil Baoui. Men han spelar i ett lag som flödar, som pumpar på. Där är platsbyten och där är positionsskiften. Och man eh, spelar med eh, liksom passningskombinationer. Och man rör sig på tredje spelare. Och det finns ett flyt i laget. Som gör att han ser bättre ut än vad han egentligen är. För att han tillhör ett lag som spelar en fotboll. Som får ut max av offensiva spelare. Mm. Och jag tror att alltså Norrköping med Jens Gustafsson och den fotbollen de spelar. Det finns spelare som jag tror har valt bort AIK. Mm. Och istället gått till Norrköping. Mm. Så behöver vi inte nämna några namn. Men jag tror de finns. Mm. Eh, ser man till eh, Djurgården så har det ju varit ett helt annat... Liksom, eget spel den här säsongen. Göteborg ska vi inte ens liksom börja prata om vad Poja och Ferran har lyckats implementera där. Malmö de har tagit sina segrar och sina titlar och byggt sina framgångar på att kunna spela. Men det är
1: ju de här. Jag, jag, jag håller med att det är inte håller med om. Det, det är att ett lag som spelar en vacker fotboll, en positiv anfallsfotboll på något sätt alltså så förtjänar mer att ta en Europaplats eller eller så här inte förtjänar mer men eh, jag OECO är tog inte otroligt väl förtjänt SM guld i fjol. nej nej jag menar så att jag, är, jag sitter inte i din båt att jag hoppas att de lagen tar en Europaplats för att de spelar en, den typen av fotboll och nu kanske det blir lite jävig med att jag är AIK, men det är ju också så jävla fint att vi i en allsvenska har många olika skolor. Absolut. Alltså att du har Kattenaccio-fotbollen i Solna, samtidigt som du har eh, det svänger om Bayern på Söderstadion. Mm. Alltså, det, eller hur? Tänk om alla skulle liksom bara bomba på. Det hade inte heller varit fint. Utan här har vi en massa olika filosofier som, som sen ska mötas.
0: Absolut, och då vill jag då förtydliga, om det nu var oklart, jag hoppas för Hammarby skull att deras fotboll också leder till resultat svart på vitt. Om det är i form av en Europoplats eller om det är ett SM-guld. Det låter jag vara osagt. Men jag tror och hoppas för deras skull att deras fotboll får bli vägvinnande för dem själva. För att jag tycker att det är coolt när lag slår fast att nu ska vi gå den här vägen. Och... När man håller sig så trogen till en sån filosofi att man får resultat med en långsiktig plan, med tålamod. För det här, var ju, alltså det här, det här har ju nästan tagit två år. Mm. Men nu är Hammarby... alltså så här, nu jag, jag tyckte att det var en ganska symbolisk seger man tog mot ARK igår. För att A.K. har med sitt spelsätt, med en lite mer destruktiv attityd med ett mer bakåtlutat lag, eh, med en annan grundfilosofi har ju de knäppt Bayern på näsan. De senaste tre derbyna under de här två åren. Därför tycker jag att det var en ganska ja, men, paradigmskiftande seger som Bayern tog igår. Och i, och i det större perspektivet så säger jag bara... Jag säger inte att jag hoppas att AIK eh, kommer få svårt att attrahera spelare eller någonting. Jag säger bara att jag tror i en tid av fotbollsfilosofier som man diskuterar fram och tillbaka. Så tror jag att väldigt många spelare tittar på vissa lag i toppen och känner... Fan, det, det vore nog ganska kul att kul. spela i det där laget. Och så tittar man på andra laget i toppen och känner... Här ja, men kanske du, det inte är när, så roligt När du hamnar i en
1: förhandling och det finns flera intressenter så tar du in en massa olika delar. Och om det sen i slutändan är ungefär liknande ekonomiska förslag, då kanske du landar i att den fotbollen passar dig bättre. För att det är många vill också, speciellt av de bra spelarna, det är att studsa, studsa tillbaka ute i Europa. Mm. Och använda sig av topplagen i Allsvenskan för att till liksom få den trampolineffekten på karriären. Mm. Och det är ingen som himlar ens med det, utan så är det. Det gäller alla. alla de, de, ta Tankovic, ta Nabbe, ta Sigtorsson. Du, du kan liksom välja vem som helst. Jag tror även Terno som, som till slut lämnade.
0: Mm. Nej, men Jag tycker att det, det finns ju väldigt tydliga exempel på ännu fler skolor. Här. Ta Kim och Tolles Djurgården, där man har satt organisation och försvarspel i första rummet. Men man har inte låtit det... Gå ut jättemycket över den offensiva fotbollen man har spelat. Det är väldigt passningsinriktat. Det är ett 4-3-3-system som hela tiden ja borjar för att vi ska vara spelförande i nästan alla matcher på hemmaplan. Eh, men man jobbar stenhårt i defensiven. Det är någon slags mellanväg mellan, ju, mellan AIK och eh, Hammarby. Mm. Där Bayern kanske snarare är så här. Ja, vi, vi, vi går all in framåt. Och så kan det kosta lite bakåt. Men gör vi fyra mål så ska det nog till ganska mycket för att vi ska tappa poäng i den här matchen ändå. Medan AEK, det tror jag väldigt många AEK också håller med om. Att där har det snarare varit, vi börjar med att hålla nollan. Mm. Till syvende och sist så ska vi hålla nollan. Mm. Då räcker det att mm. göra ett mål jag tyckte, framåt.
1: Jag tyckte Nabbe i halvtidsintervjun var... Ganska mild liksom i kritiken till sitt eget lag Hur de spelade den första halvleken Men mm. jag tyckte ändå att det sipprade ut känslor Från, från Nabbe att han var väldigt missnöjd mm. Med hur man Framförallt ställde om när man vann bollen Efter att Bayern hade haft mycket possession Och det fanns liksom inga alternativ och han pratade om att man skulle hitta fötterna på Sigtorsson och, och, och på Henoch. Men, men det tycker jag, precis som mot Celtic faktiskt, blev återigen väldigt tydligt att det inte fanns idéer när man väl vann bollen. Utan det, det blev att han drev bollen, för det nämnde han också. Ja, jag driver bollen och sen så, utan att säga det så menar han på att sen finns det ingen att passa. Nej. Är du med? Och det var likadant mot Celtic. Alltså, nabbe fick bollen, drev upp bollen och sen liksom tittade han upp och bara, jaha, fan jag är ensam här. Eh, och där tror jag liksom, där, där man pratar om att stå lågt eh, om man tar 352 och hur det såg ut då, i den Nangiala som eh, Rickard Norling besökte i Turin, som man ofta pratar om alltså Arris, eh, i, i det fallet var det väl för detta förbundskaptenen var som körde 352 5 2 i Torino, Jampiero Venturas eh, Turin såklart och eh, alltså, det, det som var så framgångsrikt, ta Matsaris tidiga 3 med eh, Cherchi av alla spelare eh, tillsammans med Immobile. Alltså, de sprang ju sönder motståndarna när de ställde om. Och utan de, de spelartyperna utan den snabbheten och utan den effektiviteten som de hade framför mål, ja, men då, då funkar det inte riktigt. Och det är det jag tycker AIK saknar lite. Alltså, när, när, du, när du kör både med Henok och. Eh, Sigtorsson som ändå i in the end of the day är ganska lika spelartyper, ja men då tappar du den snabbheten och då får du inte den typen av omställning som man vill ha, för du vill kunna slå bollen när Namba har tagit 10-15 meter i driv då vill du kunna slå den på djupet också och inte bara ha två spelare som står och väntar och får den på fötterna mm. eh, och ja, ja, då, då, då kan man ju liksom kanske ja, prata om att det, det, det är felvärvat, att man skulle ha tänkt lite annorlunda, men, men, men jag ser inte Rickard Norlings 352 vara så framgångsrik som man vill att det ska vara utan att ha den speeden i omställningen.
0: Ja, men jag tycker att vi ändå borde landa i att vi tar av oss hatten för Bayern en sån här dag. Inte minst för Stefan Bilborn. Trägen vinner, han tröskar vidare med sin filosofi och det tycker jag att han förtjänar krädd för. Återigen då, väldigt imponerande av Djurgården att åka upp och slåss Sundsvall i det här läget. Efter Falkenberg seger också mot Östersund. Nu tror jag tyvärr att det är bye-bye för Giffarna. <laughs> eh, jag lägger till tyvärr. För att jag gillar jag, jag Giff Sundsvall. Jag tycker de hör hemma. Jag känner här. ingenting. Nej, okay. Det är väl, det är väl, det är väl men, rimligt. Det jag
1: känner med, vet du vilka det är. Patronerna. Ja. Alltså boysen som är där i bort, och torrt. De känner jag med. Ja. Men Giff ingenting. Eh, hur som helst Varför också... känner du med Sundsvall? Nej, giffar är det för att de heter giffar det är klassiskt lag. Giffers. Vill många många som helst att känna med det? ska man känna med men var annat. Är, 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 är det för i Är för i Norrland man kanske känner att Kan här... vara något sånt faktiskt. Ja. ja men allsvenskan ska ha ett inslag av Norrland. Exakt. Allsvenskan
0: ska inte sluta vid Uppsala. Nej. Uppåt i landet. Nej. Men det är väl det de gör
1: nu. Ja, om Giffan åker ur och Östersund går Östersund tror jag en mörk framtid. Också. <laughs> ja, de, det, alltså de behöver inte neddegraderas, utan de kommer neddegraderingen, då blir det typ division 4 väl, antar jag.
0: Och du vet du vet hur det går för jävla va?
1: Eh... <laughs> Jag 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 så, de har
0: en poäng ifrån eh, kval ner till division två. Mm.
1: Anledningen till att jag säger som jag gör när du säger att du vill ha giffarna kvar det, det är ju för att många romantiserar typ åt Vida Berg. Ja men det här klassiska laget åt Vida Berg. de ska ligga högre upp. Men, men, men jag kan liksom inte jag kan inte känna det så mycket. Därför jag hade, det, därför jag hade problem för några veckor sedan när vi pratade om klassiska storklubbar som ligger i uh, ja, serien under eller till och med två serier under och så här, vilka vill man ha tillbaka? Jag har lite att fick fram Bari. Inte skit, jag är, vad fan <laughs> Bari ligger. Ay, men, ja, men jag ska vara helt ärlig, vad fan är det är vi jättekul att, att spala har kommit upp från Ferrari just nu och sen kanske de drattar ur och blir ett nytt lag som kommer. Ja. Alltså. Uh -huh. så, Nej, men är, jag, jag tror
0: att det råder väl någon slags konsensus bland eh, resande borta support att Sundsvall är den bästa resan. Eh, mer eller mindre. Eh, och som sagt Norland. Det, det finns något deppet i att allsvenskan skulle ta slut i, i, liksom no, eh, i allsvensk existens vid Uppsala. Ja, mm. ah, jag vet inte. Hur som helst. Jag tycker i, luleå
1: är ju, ju mitt norrländska lag.
0: Lira eller eh, IFK? Nej IFK. Men du Lira? De finns väl inte längre. Men Lira luleå var ju det var en eh, klassisk match på Grimsta på 90-talet. Perre Färm och Jerry Månsson mot Lira Lulio. Hur åkte de Berke till Lulio när de hade borta fight? Ja, det var buss. Väl? Din pappa satt ju. Nej, men det var på 80 Det Då var det ju Garbus. Ja, det är det jag menar. Ja. Imponerande också av Malmö måste jag säga. Att eh, åka och städa av Elfsborg så bekvämt som man gör det. Eh, man möter alltså Dynamo Kiev på bortaplan sent torsdag. Djurgården vinner redan, det hinner liksom byggas upp en slags aha, nu måste vi slå Älvsborg här för att inte släppa iväg Djurgården allt för långt. Och att då bara åka och städa av Älvsborg på borta gräs eller på konstgräs eh, det, det, jag tycker det imponerar.
1: Ja, det jag tycker det imponerar.
0: jag verkligen. Eh, Malmö förtjänar respekt i eh, liksom hur, hur tunga de är. Mm. Eh, och att i en sån här tid av säsongen kunna växla upp och bli liksom en klass bättre än andra lag Genom att bara vara där med blotta närvaro. Tycker
1: jag det tycker jag är imponerande. Ja, mycket till om de förlorar någon poäng överhuvudtaget i den här avslutningen, tror jag. Mm, mm, mm. Vi brukar ju säga varmt välkomna ner båten när vi har en ny sponsor. Frågan är om det är de som säger varmt välkomna in i bilen. Vi är ju sponsrade numera av BMW. Kämpa på det, Gusten. M Kämpa på. mäktiga BMW? Alltså, det får du absolut göra
0: en tre som ja, den ligger så fint i munnen ja
1: men det, är ju B -b det finns en tyngd där bakom ja, det finns sannoligen en tyngd men det finns inte bara tyngd nu kommer den nya ett Serien. Och den skulle vi vilja pusha lite extra för. Mm. För det är ju så. För det de som har höga ambitioner så har BMW haft höga ambitioner. När de har skapat den här fantastiska, härliga, lilla men samtidigt stora bilen. För den är rimlig den här 1-serien eh, Gusten. Det ska du veta. Men den är sportig, den är säkrare. Det tycker jag är fan viktigt. Jag är ju
0: själv liksom ingen, ingen bilfantast. Men det räckte bara att... Kika igenom 1-serien, ja. känner man. Wow. Wow, wow, wow. Den här vill jag provköra. Och BMW 1-serien. Och deras bilar låter hälsa att de kommer liksom jaga dig mm. tills du provkör dem. För den syns överallt och den kommer inte ge. upp. För den ass... har vunnit
1: över dig på sin sida. Ja, ah, men så är det verkligen. Du kommer bli kär i den här bilen. Jag eh, kollar på deras eh, reklam här. Du står det, The One and Only, vad Gugge. Och det är ju känslan. Man blir lite kär i den här bilen. ni, vi säger stort tack till BMW för att ni är med och
0: möjliggör Toto Balotto och sen så säger vi väl som du väldigt finuligt föreslog Dara.
1: vi välkomnar oss själva in i bilen. Ja och alla våra lyssnare och har ni inte kollat in den här nya fräscha 1-serien, ja gör det då. BMW.se, stort tack! Vi är denna vecka sponsrade av våra
0: kompisar på Stay Hard Och det är väldigt roligt såna här dagar och en sån här vecka I och med att Stay Hards kunddagar drar igång idag den 24 september Håller på till och med den 29 september Och då Tompa, då är det 25% rabatt måste, på nästan allting i hela nej. utbudet Som alltså utgörs av produkter nej. från över 250 varumärken
1: Jag tycker att man redan nu när man lyssnar på det här Eller efter man har lyssnat på det här ska gå in och nätshoppa klicka sig runt. Jag tycker att det, det har liksom blivit lika fint när man har vant sig vid det som att gå på stan liksom och gå in i butiker. Och speciellt då på Stayhard, Hard. Ruskigt härlig sajt. Man kan filtrera precis på det man vill ha. Och eh, som du sa, alltså det, det är ett utbud som man skulle bygga en butik av detta så skulle man liksom få ta hela Olens i Stockholm för att få plats med alltihopa. Så att det är mastigt jävla sortiment men filtrera precis det ni vill ha och, och, och maxa dem med 25%. Och
0: de här dagarna, alltså den här kampanjen går under namnet More You. Mm. Det säger vi sig självt att Stay Hard vill ge tillbaka till alla sina fantastiska kunder. Ja,
1: de är snälla, de är schyssta, de tänker på er kunder. Stayhard.se är
0: adressen. 25 rabatt Otroligt. på nästan allt Otroligt. i butiken. Dessutom så låtas Stay Hard tillsammans med Toto Balotto ut biljetter till em matchen mellan Sverige och Spanien på Friends den 15 oktober. Det är ju också en match man gärna vill se. Så att utöver frikostig rabatt så är det under de här dagarna även fina möjligheter att få gå och se Jannes gäng mot Spanien. Stayhard.se där finns all information
1: kring den här tävlingen. Mycket generöst. Tack så mycket till Stayhard säger vi från oss och alla som lyssnar. Stort tack. Ska vi släppa allsvenskan
0: och guldracet med det då Och ta oss utomlands igen då, då? Jag orkar verkligen inte eh, prata mer var Men det var ju dråpliga scener i matchen Mellan Leicester och eh, Spurs Jag läste en rolig tweet Någon som skrev totten är det enda laget som kan eh, tappa en 2-0 ledning till förlust 2-1 det är bara Spurs som kan lyckas med det.
1: Ja, det är sant.
0: I mean, och med tanke på det du nämnde i svepet där att Leicester faktiskt har en uh, realistisk chans att brottas in i topp 6. Kanske rent av topp 5. För att helt ärligt så var det ju här ytterligare en helg där Manchester United fick en och rynka på pannan rejält. Uh, Chelsea med en ny förlust. Visst, man står upp helt okej okay mot Liverpool men uh, det, det är ännu, ännu en förlust. Tottenham torskar mot just Lester och Arsenal får kriga in en vändning till tre poäng hemma mot Aston Villa. Men jag tycker ju att liksom det är för varje helg som går en säsong som är ganska tydligt att bakom Liverpool och Manchester City så är det verkligen mm. upp till de klubbar som kan och vill. Mm. Inte bara de som vill.
1: Nej, verkligen inte. Och jag tycker att Leicester har fått ihop ett tillräckligt bra lag. Jag hyllade Madison till exempel. Alltså det är en spelare som jag skillar, men han är långt ifrån ensam. Och med tanke på hur jävla trögt det går för de andra lagen. Och att man förlorar och vinner mot alla lite grann. Mm. Eh, det, bli, det blir ju många matcher eh, där kvaliteten är ungefär densamma. Eh, så, så här, oddsen står ganska jämnt, så att säga. Eh, väldigt få matcher som är klara på förhand. Eh, och, då, och när man tappar så många poäng, ja, men då blir det också jämnt om Europaplatsen och då finns en, en, en stor möjlighet för Leicester att faktiskt ta, ta, ta en, en betydande Europaplats, till och med kanske Champions League om, om man verkligen får till det. sticker ut
0: haken här lite och säger att jag tror att Bournemouth kommer att vara med och slåss om sjätte okay, platsen. Ja. Ganska så långt den här ja, men jag,
1: Framförallt så tror jag att det är väldigt många som kommer att vara med och slåss om ja, men, och låt säga i alla fall Europaplatserna alltså Europa Leagueplatserna. Um, så ja, men, och, och samtidigt att kolla på hur Manchester United går och nu förlorar man 2-0 i helgen igen, trots att Vigge förlängde. Hur mycket fick han? 150 000 pund i veckan va? Ja, exakt. Fem år. Ja, kontraktet värt typ en halv miljard eller ja. någonting sånt, eller hur? Eh, men, men, och sen har jag läst lite olika statistik här vad det gäller Olegunnar där viss statistik säger att man skapar mindre chanser än uh, Watford. Alltså totalt sett över den här säsongsinledningen. Alltså, de, de här siffrorna den här statistiken den talar verkligen inte för att Olegunnar ska vara kvar. Sen var det någon som bara tagit fram uh, expected goals-statistik både liksom framåt och expected goals bakåt, hur mycket man släpper till så menar du på att eh, Manchester United ändå var på väg mot någonting. Heja. Men om man kollar, ja, lite så här, så här titta på matcherna. Ja. Alltså, förlora med 2-0. Allting är inte statistik. Det ser inte bra
0: Nej, ut. Det är lite som hela, alltså, hela diskussionen kring Paul Pogba. Ja. som vi har pratat om med Noah i somras bland annat. Ja.
1: ja, man kan dra fram hur mycket
0: statistik som helst som är positiv, men har man sett Paul Pogba i 95% av hans matcher i Manchester United så kan man ju inte på allvar Hela mera Manchester... att han liksom levererar på någon världsklassnivå.
1: Han är ju Manchester United personifierad tycker jag. Ja, det vet du fan om jag håller med om för att jag tycker
0: liksom att Paul Pogba... Det är liksom handbromsen i. Jo, men Paul Pogba har ju en högsta nivå. Men det har
1: Manchester så... United också. Ja, jag skulle nog säga... Klart sä... att de har en högsta nivå som liksom när det blir bra så, så blir fart. Och, mm. ja. Jag skulle snarare säga att om man, om
0: man vill singla ut en spelare som representerar Manchester United så, kan man, så skulle jag inte ta fram en spelare 1-Pogba, som ändå besitter världsklass i sig själv. Manchester United har ju för många spelare som deras högsta nivå är för dålig. Jag tyckte Roy Keane sa det väldigt bra här nu. Han debuterade väl som fast pundit medlem här nu i Sky Sports eh, Premier League-sändningar och sa att jag kommer såga Manchester United-spelarna som, eh, som inte springer och som inte stänger ner sina motståndare som inte sliter och kämpar och, och lämnar allting där ute på plan de kan man verkligen kritisera men ska vi vara ärliga så länge man gör det så återstår ju det stora problemet det är ju att för många spelare i Manchester United är för dåliga för att vara Manchester United och man ska vara med och bråka Absolut, om toppplaceringen Absolut,
1: men om du kollar på truppen så borde man ändå vara med i topp 4 på ett helt annat sätt än vad man är man ska inte förlora med 2-0 för truppen med Watford. Det är klart att man har en mycket bättre jävla trupp än Wattford.
0: Ja, men jag tycker att Paul Pogba är inte den spelaren som personifierar Mercedes Net. Jag tycker snarare då att liksom ah, okay. Jesse Lingard. Det är en volley. Sp den spelare. Precis som
1: Steffe Pepsi tar grej på volley, tar jag också <laughs> grej på volley. Just. Och Så ibland blir det då fel. kort <laughs> ibland, <när det> Så <laughs> blir det ibland då. fel. Nej, äh, men jag tycker Jesse Lingard. Personifiera
0: Manchester United Kanske. Uppsnackad, upphåsad Men ska vi vara ärliga Vad är det egentligen för högsta nivå Det är ju en spelare som ska spela i ett lag Som kommer sexa, sjua, åtta Det är inte en spelare som kommer vara med Och ta tillbaka mycket, Manchester United till toppen
1: Hur mycket pengar var det som behövdes För att få ordning på det här Manchester United
0: En miljard pund Ja Slog en annan eh, pundit fast. Om det var eh, Carragher eller om det var eh, Jamie Redknapp. Ja, eller, en ja. miljard pund. kommer han bli på. Ja. Nej men du förstår. Alltså, så här, det, det, jag tycker att Roy Keane slår huvudet på spiken där. I grund och botten är ju Manchester United. Det, det är ju för dåliga fotbollsspelare. Mm. Är, ibland är det inte svårare än så mm. Jag vet inte. och det är väl samma sak med Milan om vi nu ska liksom ta ett annat krisande storlag som inte är en eller två värvningar ifrån att återigen vara med och bråka alltså jag läste här nu att Milan önskar sig Serge Orger i julklapp alltså tittar man på Milans säsongsinledning här och den här förlusten mot Inter som kanske tydligast exempel för att det ska man ju komma ihåg Milan har i inledningen mött Udinese Brescia och Hellas Verona. Ja. Alltså det är kanske inte eh, tre motståndare som speglar vart Milan är. Inte där är en motståndare så, men, som verkligen kunde understryka exakt hur jävla långt kvar Milan har till att ens nämnas som en rimlig topp 4-kandidat.
1: Bortom de usla resultaten, ta Odinese till exempel, så har man ju spelat en extremt krystad fotboll där Gianpaolo som har hyllats under sommaren, inte alls har lyckats få ut maximalt av det liksom han tror på, hans fotbollsfilosofi. Och det är det som oroar. Det hade varit en sak om det ser bra ut. Alltså jag skulle nästan kunna nämna Fiorentina här, som fortfarande inte har segrat, som ligger sist. Men man tror ändå på någonting för att man gjorde en dundematch mot Juventus och man gör faktiskt en riktigt jävla bra match borta mot Atalanta. Och Atalanta är ett Champions League-lag, det ska vi komma ihåg. Så, så där har större tro på där den här säsongen än vad jag har på Milan.
0: Och det kanske är det absolut hårdaste någon har sagt om Milan. Kanske. Alltså när man har större tro på ett lag som inte har vunnit på vad är, det? är det 18, 18 ja. gånger Nej men, och, alltså så här, och jag tycker ju det du säger är rimligt. Men med det sagt så börjar man ju då verkligen förstå hur illa ställt det är i Milan. Ja. När man har mer tro på Fiorentina än vad man har på Milan. Och jag, jag, jag kan inte säga någonting annat. Jag tycker att det är ju pojkar mot män mm. i matchen mot Inter. Det är ju, Inter ser ut att möta... Alltså de ser ut att möta Brescia, Hellas, mm. Udinese. Det finns liksom ingenting. Och att då börjar så här... Ja men uh, Serge Aurier, det är nog lösningen... På problemen
1: Det är så <laughs> Tror jag inte att Bobban och Maldino och de, eh, liksom Sitter inne med trumfkortet Sergio Aurier och hoppas att han, man kan Knyta till sig honom och att det är lösningen Jag tror, jag tror såklart att man har väldigt många tankar Kring hur man, hur man ska få till Milan Men eh, att det börjar Bubblas lite kring Max Allegri alltså så här. Max Allegri till Real Madrid har ju pratats lite om Eftersom Zidane har gått lite trögt eh, Det vore ju för sig det, det vore ju märkligt Maxa Allegro, om jag bara får stanna en liten parentes kring liksom, det ryktet. I Madrid så börjar man ju vifta med eh, de vita nästukarna om laget inte spelar champagnefotboll. Det ska vara Galactico hela vägen in på 90 minuter. Det vet ju om Gustav, Jajamän. eller hur? Man, man går hem efter tre mot eh, Real Zaragoza hemma. var utsatt att det exemplet eh, har blivit för mig. eftersom men det jag var inte för första gången du... Nej, men det är ju också otroligt, för att jag har ju upplevt det. Ja. Men... Eh, Max Allegri i Italien är ju känd som antitesen till champagnefotboll. Han spelar ju och vinner matcher, men det är ingen blandande fotboll. Nej. Så att ja, det är lite lust. Däremot tillbaka till Milan om han nu skulle gilla den utmaningen. Nu har han ju pratat om att gå utomlands Så det finns säkert andra bud som kommer locka honom Manchester mer. United. Manchester United till exempel. Jag vet inte vad det ska bli av Ona i heller i Arsenal. Men du, har, en... du har
0: noterat att matchen här nu på måndag om en vecka, eh, Manchester United-Arsenal, har börjat benämnas som El Sakiko.
1: Mm. Ja, Kul! Ja, ja, det... Kul också, kribor. ni som har missat det ni som har missat det. det, kika
0: in på vår Instagram, där finns det en uh, kort liten sekvens från matchen West Ham mot Manchester United i helgen, när då Phil Jones, uh, han sjunger med i uh, He's Getting Sacked in the Morning ja. och så sitter då Ed Woodward uh, på stolen framför Phil Jones och vänder sig om och, we're on camera stopp! Stop. <laughs>
1: Ruskigt irriterad Och sen så går bildproducenten direkt på Olegun Asunskar ja. Episka rörliga bilder
0: Och jag kan verkligen tänka mig att Ifall Arsenal inte hade vänt Igår mot Aston Villa Så hade det verkligen varit El Sakiko Alltså den eh, Den tränare vars lag hade förlorat I matchen på Old Trafford om en vecka mm hade då fått gå. Det är jag tämligen mm. övertygad om. Ja.
1: Max Allegri nämns som ett alternativ och jag tycker att det är ett bra alternativ, speciellt för Manchester United. Alltså, det känns på något sätt som att han skulle spela en fotboll som skulle passa dem ganska bra. Och för att komma tillbaka, som någon slags brygga in i en lite ljusare framtid. Mm.
0: Fan, nu när jag tänker på det eh, så, så kanske till och med Ashley Young är en bättre spelare som personifierar Manchester United än Jesse Lingard.
1: Ja. Jag vet inte, det slår mig bara nu
0: Jag tycker verkligen att uh, Mercedes United och Milans säsongsinledningar det, 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 det måste vara slut på tron om att det finns någon quick fix Alltså i bara ett tränarbyte till eller bara man får in den här mm. spelaren, ja om United nu menar allvar med att plocka in Slatan, som efter eh, MLS-säsongen kommer in. och Han kan såklart göra skillnad. Han kan nog göra en 10, 12, 15 mål under en vårsäsong. Och han kan stå för en helt annan attityd och karaktär. Men han kommer ju inte få Fred och eh, Ashley Young och, eh, och Jesse Lingard. Och ja, men, liksom en, en del andra spelare. när man Nemanja Matic eller Mata. Mm. Att helt plötsligt bli
1: bättre än vad de är mm. Så är det ju bara Om Sverige bara går till EM Zlatan går till Manchester United Sparkar vi igång diskussionen slatan till anslaget En comeback till EM då Ja det får man ju hoppas ja, men så här, Med tanke på dem vi har mm. Alltså, Vem tar du? Gudetti eller Zlatan? Mackenberg är igång nu Mackenberg är igång nu ja, är igång. Två mål i helgen, fick inte plats i svepet tyvärr Men nu har vi ju sagt det men hypotetiskt då, 12 mål med Manchester United mm. och ett stundande igen. Eh, vet, vet du vem som blir offerlammet? <laughs> Seba det är klart att det är Sebbe
0: ja. Offerlammet himself. Ja. Han, kanske, han, kanske, han ja. kanske själv ringer igen det. Du. <laughs> Nu när jag, jag, jag
1: ställer min plats till förfogande men Gigi gör det ju
0: inte liksom. nej, 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 nej aldrig i
1: livet. Men, han är ju
0: tronarvingen dessutom. Ja, men alltså, så här, när, när Andersson ser på displayen att Janne ringer så svarar han med jag vet vad det gäller och det är okej. Okay. Ja. Jag fattar. Det ska bli kul att följa.
1: Ja du att... behöver inte säga någonting. Jag vet vad det här handlar om. Inme i Jag tar soffplatsen. Men om du kan lösa plåtar till premiären så, fan,
0: det hade varit schysst. Verkligen. Nej, jag tror att man måste inse att det här är liksom...
1: Hade jag satt första efter att det hade gjort sombreron på Norrbaggan, då hade jag ändå trott på mig själv. Men den var för Nej, men en
0: miljard pund för att fixa Manchester United.
1: Det är ingen överdrift. Det är, ingen, det är för dåligt <laughs> bara. Det beror ju på vad för typ av framtid man vill ha och hur snabbt det ska gå. On
0: this note, du nämnde Zidane och Real Madrid och att han har hängt lite löst och sådär. Vi var ju väldigt brydda efter insatsen mot PSG i förra veckans Champions League-premiär. Men, på tal om stor kuksegrar. var var imponerande. Jag tycker Real Madrid åker och städer av eh, Sevilla i, i, i matchen igår. Alltså Benzema ser sådär tung ut bail Alltså Bale, han ser så jävla förbannad ut på Real Madrid hela tiden. Jag noterade speciellt hur han hade klivit ut i spelartunneln inför andra halvlek. Fyra minuter före resten av laget. Och så stod han bara för sig själv lutad mot väggen och såg ut att så aha snart ska jag göra det absolut tråkigaste i världen. I 45 spela minuter fotboll till Jag ska spela fotboll för Real Madrid Många har säkert sett också hur han får eh, Vimpeln av varann Inför PSG-matchen där förra veckan Tittar länge på varann att, så här, Vad i helvete gör du? Jag ska inte sitta här och hålla någon Real Madrid Det är lite vimpel. som
1: när du sätter dig för 13.30-matchen I Premier League på lördagen Och solen skiner ut, vad fan gör jag här? Det är golfväder ah. I mean så han vill ju bara ut på närmsta Han skickar spanska vidare från.
0: vimpen till Carvajal Han ser så fruktansvärt jävla ointresserad ut Av att bära Real Madrids tröja, Men han måste och han vill ha sina pengar Och det, det ska göras Det känns lite som att Zidane spelar honom För att jävlas med honom och han Då så här, då får vi spela fotboll då i 90 minuter
1: Hade han haft en telefon i handen Så hade han ju googlat på nästa generations Big Bertha N Någon slags eh, analys Kring vad är det är som kommer Absolut. Finns det fortfarande? Big Jag tycker att Eden Hazard såg pigg
0: ut Chávez gör kanske sin bästa match hittills eh, Man ser solida ut defensivt Släpper väl knappt till något avslut mot mål Än jag var jävligt imponerad av Oliver Torres När han hoppade in mm. för, för Sevilla eh, nej, men, och, och jag, jag tycker att Real Madrid Nog kände själva Efter den där insatsen mot PSG Eh, att eh, nu är det läge att växla upp. När tabelltoppen dessutom ser ut som de gör alltså Barcelona förlorar igen mm. Atletico Madrid tappar poäng man kan tro att eh, Sociedad och Granada och Sevilla ska vara ska va med i tabelltoppen men likt Getafe i fjol så vet man ju att det, det där är ingenting att oroa sig för för lag som Real Madrid och Barcelona mm. och Atletico Madrid. Men när de andra lagen tappar pengar. Ja, men då är det läge för Real Madrid att växla upp. Så jag tycker, jag tycker att eh, Reals seger mot Sevilla. Den, den, den imponerade. Och jag förstår att Zidane talade så gott och varmt om segern efteråt som mm. han gjorde. Han pratade om att det var, här var den bästa matchen sedan jag kom tillbaka. Eh, jag tycker rätt spelare också eh, visade. Framfötterna och ja.
1: kondus Och återigen så kan vi väl slå fast liksom Att det är viktigt att ha tålamod Ibland, ta Manchester Uniteds fall, då tror jag att tålamodet är slut. Och det är helt rätt att kritisera om Det är helt rätt att tro att Ole Gunnar Solskjaer inte är rätt man att leda Manchester United. Men vad det gäller sen i din sedan, i Real Madrid med många nya spelare. Det var ju mycket snack om att James Rodriguez skulle bort i somras. Jag tror inte han visste två veckor innan att säsongen skulle dra igång hur truppen skulle se ut. Eller det viktigaste av allt, hur startelvan skulle se ut. Nej. Men att han nu har fått jobba på den och att det börjar ge resultat. Säger väl ändå någonting om Zinedine Zidane som konstigt nog ändå ifrågasätts som, som fotbollstränare. Lite tidsamtänt. Ja, framförallt alltså det konstiga... Hur svårt är det i Los Galacticos att vinna Champions League? Det egentligen? konstigaste
0: är ju att Zidane nästan har en stämpel kring sig som man säger. Jo, men vad har han vunnit då? När han har tagit tre Champions League-titlar med... Renaud. Ja, men det finns
1: inte en division 4-tränare som inte har ytt yttrat orden. Jo, men med den där truppen hade ju också vunnit Champions League.
0: Det var Eller? väl, väl K-mark... Som i satt studion sa Jag hade kunnat träna Barcelona också mm. Och det hade vi bara rullat på
1: Nej. Och då kan man ju passa på att säga det till alla Division 4-tränare Att de ska sätta sig ner
0: Verkligen. Inte få hybris Jag skulle vilja sträcka mig så långt Så att alla flickor 0-9-tränare <laughs> Där ute i landet Jag
1: skapar ju Och... någonting, jag bygger ju framtiden här va? Det är ju någonting helt annat alltså, jag, jag jobbar inte med resultat Det gör ju en Division 4-tränare de har ju liksom de, de, de har ju tankar Om att de ska vara nya Pep Guardiola Var och varannan, det har inte jag Däremot så vet jag att det kan utveckla tjejer, det är nog helt annat Till att bli bra fotbollsspelare Sen släpper de dem, sen får de någon annan ta resultaten mm. Eller något
0: Och så gör det som Maxen så börjar de med nästa generation Ja, men i fingrarna
1: Florens är född 17 Alltså jag ska inte träna i jävla akademi De får ju gå in i Bayern, Djurgården Eller Gnaget eller vad det nu är senare Mm
0: Hörru, ska
1: vi börja runda av Eller har du någonting mer från helgen Som Nä, du finns... måste kretsa Såhär. lite mer kring det, det är ju lite sådär, ibland får vi mejl ty Ni tycker att vi ska prata om Ditten och datten Men det är det här vi har valt ut Det är det här vi brinner för från den här omgången Och som jag sa i svepet det var nog inte mer än en 3 plus helg. Den förtjänar inte ett, ett, ett större, ett mäktigare Toto än det vi precis har gett er. Vill du ha en eh,
0: kort liten eh, 4 plus Ja, om jag vill. Mm. Eh, Delefé i ja, Watford. Dellefé. Yes. Dellefé, De, <laughs> som Thomas en gång sagt. Eh, han hade eh, nästan till 100% i passningsprocent mot Manchester City 13 av 14 passningar gick Trist till rätt Trist att address. inte
1: 14 gick till rätt address, För mm. nu är
0: det ju inte bra statistik Ja men det är nu 4 plus ja, okay. liksom, sifferfaktan kommer 8 av de 14 passningarna var en avspark
1: <laughs>
0: Okej
1: okay. Ah. Ja, så kollar man på passningsprocenten börjar, börjar man tänka att
0: ja. oh, okej okay. Nästan 100% i passningsprocent av Delofi. Det är ju bra. Han är ju en spelare. Han måste slå många svåra passningar i välbefolkade ytor och så, så vidare. Och ta så ta bort vidare.
1: dem då. Så, så har han sex passningar var fem sitter. <laughs> ja, och
0: det är ju extremt få passningar för att vara en match. Jag tyckte det bara var roligt att 14 passningar på en hel match. Åtta av dem är avsparkar. Säger en del om slakten på Etihad. Jag förväntade mig ett sånt jävla faktiskt shit rött. I ett sånt, liksom så här, faktiskt shit Lag som Watford mm. Men eh, Kiki Sanchez Flores har väl Han har väl lite För eh, tung hårtork mm. I sig för att man ska våga ta det I ställning 5-0 efter 18 minuter
1: Ja, äh, men Jättetråkigt 8-0 Sådär där fotboll vill man liksom inte se Men vet du vad som är kul Gusten Det är att säsongen liksom donar på här nu Och vi har midweek mm. Fan Verkligen. vad man har saknat Midweek eller hur? Ja, alltså ja, Champions League-kvällarna är i all ära, men midweeken har någonting speciellt. Och då kommer vi på Betsson att knåpa ihop en liten midweek-trippel. Vi satte ju som ni vet trippen till nio gånger pengarna i helgen. men
0: efter lite stolpe ut var det äntligen lite stolpe in. Atalanta gör ju 2-2 i ja, 91,
1: bortvarat. Ha... Och sen så kommer ändå 2-2 i 95. Ja, så är det. Eh, men som sagt, det, det, sånt där tur förtjänar man och allting det där. Nu eh, är vi lite heta så att vi skapar en trippel även i veckan. Vi slänger in Nakata-tröja i potten. Hashtag Tototrippen, 148 spännande som gäller. Ni hittar den på godbitar. boosted odds på Betsson i appen eller Betsson.se. Skapa och. konto, hörrni, ni som inte har.
0: Man kommer ju kunna följa många av matcherna Som spelas i veckan via Simors kanaler Kommenterande av Svanemar, och Husfeldt och Kviborg Vi har då till Får jag säga en, en sak där bara kort
1: Innan du säger exempel Gusten Jag tycker att Vicky verkligen börjar växa in i kostymerna
0: Bättre ja, och bättre absolut. och härlig kemi med Svanemar Absolut eh... Vad finns det för fotboll att konsumera då via Simons kanaler i veckan? Jo, bland annat då, då Barcelona mot Real. Nu är det väl ändå dags för Lionel Messi att ställa sig på den där planen redan från start. Eller vad säger du? Mm. Dessutom så jagar Alexander Isak nya mål hemma mot Alaves. Och i Italien så ska ju Roma, det mäktiga, obesegrade, eviga Roma, <laughs> smälla dit Atalanta, Edin Dzeko, är det världens bästa anfallare? Jag tror nog banne mig i det. Äh, men ni har ju själva vilken fotboll det finns att följa. In och teckna ett abonnemang på Simor. Slå på några extra kronor så får ni dessutom den allsvenska guldstriden. Och mycket och, annat. Exakt, man får ju släta ner MLS. Ja. Och man får EM-kvalet när det är dags igen här nu om några, om några veckor. Och så PGA-toren som är igång igen. Mm, så här. Underbart. Eh, vi säger väl så.
1: Det gör vi. En synnerligen rolig vecka att se fram mot Gusten. Och vi hörs på torsdag igen. Ja! Ciao C a tutti, ciao a tutti!